Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Och ni ska vara hjärtligt välkomna till denna nyhetsvecka nummer 203. Och då tänker ni, va? Det är ju bara torsdag. Ja, det är torsdag den 29 september 2022. Men vi gör inga program på torsdagar, Maria. Vad är det som har hänt? Nej, ändå är vi här. <laughs> ja, nej, det är lite logistik och, och saker som har kommit emellan imorgon helt enkelt. Som har gjort att vi kan inte spela in. Utan det får bli idag istället. För det var yeah. liksom antingen göra så här eller skippa på den helt. Och det vill vi ju inte. Nej, då ska någon av oss vara... Eh, på sjukhus lig- eller ja, medelslös. <laughs> ja. mm. Nåväl, det här programmet heter Brottsplats Östersjön. Och vad är det vi ser på Daniels fina bild? Ja, du, det är en bubblande Östersjö, eh, mm. bubblande av läckt naturgas från sabotaget mot Nord Stream 1 och Nord Stream 2 och flankerat då av, vad ska vi säga, the main suspects, ja. eh, de huvudmisstänkta i det här sabotaget, nämligen Joe Biden, Vladimir Zelensky och Putin. Ja, så är det och... Enligt mainstream medierna råder det ingen tvekan om att det är Putin som har gjort detta. Men vi har en lite annan tagning som vi brukar ha. Sen ska vi prata lite om hybris. Och det handlar då om att Sverige har lider tyvärr av svår hybris. Som gör att vissa saker kommer att kanske bara falla platt som en pannkaka. Och så ska vi prata om SD-mobbningen. Den fortgår. Det gör ju det samtidigt som det är på väg att krackelera. Det är liksom mm. två ingångar här. Det spanar vi också. Ja. Ja, ja, det är lite motsägelsefullt. Men ja, det men jag, kan... tror att, jag, kan säga, jag tror att estimobbningen ligger i sina dödsryckningar. Precis vad jag skulle mm. säga. Kan det ja. vara de sista desperata dödsryckningarna? Ja. Vi säger, låt oss hoppas dig Ingrid. Men du kan inte berätta för oss om vi har några Platina-sponsorer den här veckan. Jo, det har vi. Vi har ett litet men gott gäng- Annette S, vår kära vän, skriver höstkram. Tack snälla du och kram tillbaka. Christian O skriver tack igen. Tack igen ska det vara. Okay. Ja. Makarna B, månadsgivare ju. Och månadsgivaren Magnus. Och så Alf V som ju skriver så roligt. Han, han, han har skrivit förut ostatligt stöd. Och han är veckans smash hit. Så det tackar vi. Vi tackar er, vi tackar alla er andra som skickar, som bidrar till många veckor små. Och ni kommer såklart som vanligt upp i remsan. Absolut. Gå in på ingridochmaria.se och stötta oss. Precis som Alf påtalar i sin kommentar där så tar vi inte emot något statligt stöd. Utan vi lever på ostatligt stöd, nämligen från er. 
Så mm. att bli gärna månadsgivare via Donorboxen eller Swisha eller Användebankgiro eller Media Link-knapp. För då kan vi fortsätta med vårt svärredande opinionsbildande arbete. Så är det. Och nu ska vi prata om svensk hybris. Och det är det som fick oss att komma att tänka på detta. Det var då att Patrik Kronqvist som ju skriver kröniker i Expressen. Han skrev häromdagen en artikel med rubriken Miraklet i Norrbott kan bli framtidens kollaps. Och det här miraklet i Norrbotten, ni vet, är ju det här med att det, liksom, där, ska den här, där ska det gröna stålet tillverkas och det är en massa saker som har med ny miljöteknik att göra. Så att de tror ju då att, att Norrbotten ska blomstra som aldrig förr. Mm. Och då så skriver han så här, Sverige gick vilse under rekordåren. Nu kan vår hybris leda till att misstaget går i repris. Och så börjar han med att berätta om att vid OS i London 1948 kom i Sverige på andra plats i medaljligan. Vad bra vi är! Gud vad bra vi är! Ja, fast alla andra låg ju på, på, på krigskyrkogårdar eller haltade fram på kryckor som Patrik Kronqvist skriver. Mm. Och sen var det ju då eh, eh, att eh, efter andra världskriget så var, var ju vi bland de få länder som hade en fungerande industri kvar som inte var sönderbombad. Och då gick det ju så jättebra för Sverige. Och så skriver han så här, men här tolkades inte framgångarna som en följd av tursamma omständigheter. Istället skapade den ekonomiska boomen en massiv hybris. Och han citerar då en, en som heter Jan Jörnmark som har skrivit en bok som heter eh, Övergivna platser finalen. Och det är roliga exempel på hur man Till exempel under 60-talet investerade bolaget Gränges motsvarande en miljard kronor i gruvan i Stråsa i Västmanland trots att Malmen hade låg järnhalt och brytningen var kostsam. Alltså du vet, som att, ja, men allt vi gör i Sverige går ju jättebra och så står mm. det att det är låg liksom, järnhalt. Och bara 20 år senare dukade gruvan under från kon- för konkurrensen från de effektiva dagbrotten i Brasilien och Australien. Det påkostade anrikningsverket i Stråsa används numera som, som ett slagfält för paintball. Mm. Och den här Jan Jörmar kan bara flika ja. in det. Han är ju mest känd för sina bilder ja. som han har tagit av just sådana här över, övergivna platser som är helt fantastiska för, mm. för övrigt. Men, men också väldigt sorgliga. Ja, visst är det det. Det är liksom... Eh, gravstenar över den svenska hybrisen kan man säga. Mm, mm, mm. Och sen så kommer han ju då i slutet fram till att i Norrland där pågår det ju nu en enorm eh, industrialisering som till stor del finansieras med offentliga medel. Nordvold ska tillverka batterier till elbilar i Skellefteå. Hybrid ska ta fram fossilfritt stål i Gällivare och H2GS vill göra samma sak i Boden. Skalan är svår att greppa. Två till tre industriprojekt kommer att behöva el motsvarande hela Finlands förbrukning. Och uppemot hundratusen människor ska på kort tid förmås att flytta norröver. Ändå debatterar satsningarna ofta som om de vore riskfria. Att metoderna ska fungera, företagen tjänar pengar och de svenska utsläppen minska betraktas närmast som en självklarhet. Men om man läst Jörn Jörnmark blinkar varningsnålen rött. Det finns en uppenbar risk att om något decennium spelas paintball även i Skellefteå. Och jag vet inte vad du tycker. Alltså jag har inte satt mig in i hela det här, allt det som ska hända. 
i Norrland. Men jag har hela tiden känt, antagligen för att det är socialdemokrater och miljöpartister som har fått fram detta som någonting alldeles fantastiskt. Och jag litar inte på dem. Så har jag hela tiden mm. känt, nej jag vet inte. Är det här verkligen någonting? Eller är det bara luftslott? Och när jag läser den här artikeln så känner jag i magen mm. luftslott. Mm. Ja, nej alltså det, det är ju vi undrar ju önskar ju Norrland allt gott och, och, och det är väl jättetrevligt för dem om, de, om det investeras där och det skapas arbetstillfällen och så vidare. Men samtidigt måste man ju vara realist och när man läser då det han skriver här att hundratusen människor ska flytta norröver mm. och el motsvarande hela Finlands förbrukning. Nu är det då elområde ett ju mm. där, där, vi, där man har den billigaste elen i Sverige. Ja. I många fall. Jag vet inte om, jo, ja, jo, det måste det vara. Det är allra nordligt Sverige. Och det är väl då kanske lite ett försäljningsargument. Jag menar, många företag här i Skåne eh, kanske funderar på att omlokalisera till Norrland på grund mm. av de helt vansinniga elkostnaderna. Men räcker det? Alltså går det att matcha efterfrågan med, med liksom... Alltså, går det att hitta tillräckligt många för att fylla upp de här gigantiska investeringarna? Det är Nej, ju frågan. Alltså det är ju ändå frågan. Norrland är fantastiskt vackert och är man en naturmänniska så är det ju ett himmelrik att bo i. Men de allra flesta människor bor söder om Norrland. Och väldigt få tror jag kan tänka sig att flytta ut. Alltså, jag tror nästan man måste... Alltså man måste ju inte vara uppväxt där, men, men det, är en, det är en fördel tror jag. För att man, mm. annars kan man ju lätt bli lite lappsjuk. Mm, mm. Så hur detta skulle kunna... Nej, jag, jag, jag har känt i magen hela tiden att nej, jag, 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 jag tvivlar på detta. Mm. Ja, och, och just det här, Patrik Krukvist kallar ju det för hybris. Och vi har ju tidigare talat om eh, Titanic-nationalismen som ja. är besläktad med det här fenomenet. Ta- ja. Titanic-nationalismen, begreppet myntat av eh, Fredrik Kärholm. Eh, moderat- Numera riksdagsledamot mm. för Moderaterna. Mm. Eh, det går ju liksom ut på att ja, men, eh, vi, kan, vi kan importera en miljon människor, två miljoner människor och vi kan ta emot hur många som helst. Han i Lööf pratar om 30 miljoner och, för vi, mm. vi klarar oss välja allt. Alltså just det här att man biter av en sån extremt mycket för stor del av större än vad man kan tugga om man säger så. Det är lite den känslan man får här också. Ja och det är lite det som är Sveriges problem Alltså vi har många saker som är fantastiskt bra men vi har liksom vaggats in i den här sosetryggheten att inget ont kan någonsin hända och vi är så duktiga. En övertro på den egna förmågan. Ja, Ja, vi får se Ingrid, vi får se. Hoppas vi har fel för Norrlands och Sveriges skull. Men som sagt, mm. man, blir, man blir alltid misstänksam när det är sosar och miljöpartister ja. inblandade. Så att, det... du, eh, vi har en annan lite kort nyhet här som vi tänkte ta upp. För att mm. man, vill ju, man fnissar när man säger detta och samtidigt så är det ju så skrämmande. Ja. Det är jätteskrämmande. Ni vet ju Joe Biden, det är han som påstår sig vara president i USA. Det går ju inte en dag utan att det kommer ut nya pinsamma videor med honom. Och här ska ni då få se när han häromdagen eh, skulle han ha en pressträff och så ville han uppmärksamma ja, olika kongressledamöter. Och då så började han prata om Jackie. Are you here? Where's Jackie? Nu bara det att den här Jackie Walorski som han talar om, hon dog i en bilolycka i augusti. Och han såg till att man flaggade på halvstång för henne. 
and so many of you know so much about this as well, and you're committed. And I want to thank all of you here for including bipartisan elected officials like Representative Governor, Senator Braun, Senator Booker, Representative Jackie, are you here? Where's Jackie? I didn't think she was, she was going to be here to help make this. Uh, var är Jackie? Jag trodde att hon skulle vara här. Um, ja, det är kanske lite svårt när hon dog från vånan sen. Ja, men alltså det här är ju så hemskt. Och, och, och jag menar, nu är det inte någon av oss som tror att det är Biden som sitter och fattar beslut. Nej. Det är ju andra som styr honom. Mm. Men det ger ju också en bild av USA som taffligt, svagt, totalt under isen. Ja, och det, det, det öppnar också upp för en massa eh, falangstrider under Biden. Mm. Har man en sån svag ledare så, så är det ju stor risk att underhuggarna, de närmast under, börjar fightas inbördes. Och det är ju det som mm. bland annat Alex Christoforo misstänker har hänt nu apropå Nord Stream. Vi kommer att återkomma till det. Lite, lite senare, att det finns liksom i, olika falanger inom den amerikanska regeringen och den amerikanska staten nu som mm. bekämpar varandra, vill olika saker, makthunger och, och så vidare. Det, det, det är väldigt farligt med, med så här svaga ledare. Ja, precis. Och särskilt så det verkar som att ju, den falang som just nu leder, det är ju krigshökarna som inte vill någonting mm. annat än, än att döda ukrainare, för det är precis det det handlar om. Men det kommer vi till. Nu ska vi ta lite inrikespolitik och det har ju nu de här senaste dagarna varit riksmötets öppnande, riksmötets högtidliga öppnande i närvaro av hans majestät, konungen. Och får jag bara säga att jag tyckte att det var ett väldigt bra tal han höll. Det var kort, det var kärnfullt och det var innehöll det som jag tyckte var allra bäst. Det var att han pratade om att ni som har nu valts till detta uppdrag, det är, det är ett väldigt viktigt uppdrag och för, eh, väljarna förväntar sig av er att ni ska utföra det väl och hålla, jag minns inte exakta ord, men hålla en artig ton. Sa han det? Ja! Du vet, det, alltså jag kände det. direkt att det var riktat mot Annika Hirvonen och över, överlag de rödgröna mobbarna. Mm. Så det, det tyckte jag var väldigt... Um, ja, han var bra. Han var klar och tydlig och han talade så som han brukar. Han har ju mm. då dyslexi. Så att ibland så, liksom så stannar han mitt i ett ord och sådär. Men, men han levererade det bra. Mm, mm. Ja, och det, det veckan då har gett vid handen. Det var ju, vi pratade ju om talmansdramatiken i måndags. Eh, och då berättade talmannen att ja, nu har jag gett Tuffuffe ska komma till mig på onsdag och berätta vad han vill göra och hur det går med regeringsbildningen och sådär. Och det gjorde han. Mm. Eh, och det mötet gav vid handen att Kristersson får två veckor på sig från onsdag då, mm. eh, och att presentera sin nya regering för mm. talmannen. Precis, och då, då har de ju alla sagt att men det är viktigt, det, det, det är inte, vi har inte bråttom. Det viktiga är att allt blir rätt för att det här vi bygger nu ett lag för framtiden. Det här ska inte bara hålla i fyra år och det är bra. Men SVT är ju tvungna att påpeka att om det tar två veckor så kommer det bli den näst längsta regeringsbildningen i svensk historia. Den, den ja. längsta var ju då förra valet med 134 mm. dagar. Men det här är ju ingenting, det är väl inte viktigt. Jag menar Magda är väl glad så länge hon får strutta omkring och vara låtsas statsminister. Mm. 
Ja, och ett stort frågetecken i den här regeringsbildningen har ju hela tiden varit liberalerna. Ja. Hur ska de agera? Kommer de att sitta med? Kommer de att liksom obstruera vad det gäller SD? Hur, hur ska det här funka rent praktiskt? Men nu verkar det som att liberalerna liksom rent generellt, det har ju funnits två falanger där länge också. Mm. En, en som var mer rabiat och en som var mindre rabiat gentemot. Men nu verkar Johan Persson på något mirakulöst sätt ha fått rättning i leden. Ja, till och med den ny, nyinvalda Anna Starbrink som har varit en oh, sådana röda linje mot SD så det är jävla i livet och, och liksom... Nu så säger hon till Expressen att eh, ett budgetsamarbete ser jag som ganska oproblematiskt. En regering kommer att behöva en majoritet bakom sig, säger Eltroppen och nyblivna riksdagsledamoten Anna Stabrink. Mm. Och vet du vad jag tror? Jag tror inte att det är så himla mycket Johan Persson. Jag tror att de äntligen har poletten trillat ner. Ska vi ha någonting att se till om? Ska vi göra någonting för Sverige? Ska vi vara de som räddar Sverige? Ja, men mm. då måste vi samarbeta med oss. Jag tror helt enkelt att de äntligen har insett verkligheten. Mm. Vilket även sossarna kommer att göra vad det lider. Ja, och i den genren har vi ju spanat en jätteintressant kolumn av vår favorit Viktor Bartkron mm. som publicerades i Expressen idag. Och den har rubriken Anti-SD-fronten bryter samman. Och där, där skriver Viktor då i ingressen Konflikten i Liberalerna är över talman, männen väljs med brett stöd och nu ska de fackliga organisationerna dessutom se över sina avståndstagande policydokument. Det var helt nytt för mig, det har jag inte sett. Nej, det visste inte jag heller. Det är ju verkligen antagligen resterna av det svenska etablissemangets samlingsfront med Sverigedemokraterna kollapsar nu i rask takt. Och han går igenom då som sagt olika tecken. Han tar upp Anna Stavbrink och hennes nya hållning. Han tar mm. upp det här med olika ja, du vet, fackförbund och det här att eh, Julia Kronli till slut lyckades krånglas igenom som, som talman och allt det men, men det mest intressanta tycker jag kommer på slutet i den sista utgången, Ingrid. Mm. Viktor skriver så här, Sverigedemokraterna är i grunden samma parti som för fyra, åtta eller tolv år sedan. Det som förändrats är att de numera stöds av fler är på väg mot rejält inflytande och att det därför kostar något att ta avstånd från dem. Just det. Det är inte utan att man undrar hur mycket allt egentligen handlade om något djupt känt ideologiskt motstånd mot SD och hur mycket som var ängslig anpassning till den för tillfället trendigaste kören. Vackert är det hur som helst inte. Det är ju, och det är ju det du och jag har sagt hela tiden, att det handlar ju inte om att de, de är så hemska, de är nazister. Det har de aldrig trott. Men de ser att här är Alltså, dels så ser de att här är någon kraft som, som kommer att ta makten ifrån oss om inte mm. vi är, mm. får ner dem. Mm. Men också om att de, han ser ju inte vem som är den här kören, men det är ju medierna. Mm. Det är ju medierna som driver politikerna framför sig. De mm. anpassar sig till journalisterna istället för tvärtom. Mm. Och det är något mycket dåligt med svensk politik. Och det här agerandet som han beskriver här känner jag igen väldigt väl. Det är typiskt mobbarbeteende. De ställer sig alltid på den sida som är starkast. Ja. Och, den, och det kan skifta. Ja, ja. Det 
Och, och, och det är så tydligt här då att då, då, oh, då bara glider man över till, man, man vill alltid vara på det vinnande laget och mm. någon, någon slags liksom, eh, ryggrad eller så, det har sådana här människor aldrig. Nej, att, men det, alltså till och med Centerpartiet börjar nu. Men innan det ska vi se klippet här där både Jimmy och eh, Tuffe Uffe får uttala sig om regeringsbildningen. Ja, men det gör vi. Det ser också fått ganska många platser i utskotten och vissa säger att ni kan har mycket makt att trycka på Moderaterna. Skulle du säga att ni har det? Ja, det är klart vi har. Vi är ju största parti i den här konstellationen. Väljarna har gett oss ett, ett oerhört starkt stöd. Det är klart att vi har förhandlingsmässiga muskler. Det är fullt rimligt. När har vi en regering på plats? När regeringsunderlaget tycker att vi är mogna för att, att göra det. Hur nära är det? Ja, men det, vårt budskap har ju varit hela tiden att det här måste få ta den tid som krävs för att det ska bli bra. Det finns ingen anledning att hasta fram det här utan vi ser ju att det här ska vara möjligt att hålla i inte bara fyra år utan gärna över tid. Och det är klart att då, då är det viktigt att man gör det rätt från början. Vi har exempel sett då, alltså vi kunde se igår att Andreas Thomas, exempel fick Thomas, Andreas Nolén fick Thomas posten. Vad har ni fått i utbyte? Allting förhandlas ju i en helhet såklart och exakt hur de här förhandlingarna har sett ut det finns ingen anledning att återkomma till det eller att säga något om det nu utan vi får återkomma till det när allting är klart helt enkelt. Vissa säger också att SD har en väldigt makt över MNU i med alla deras poster som de kommer få i med deras storlek efter valet. Vad tänker du om det? Nej men vi har fördelat utskottsplatser på ett rättvist och bra sätt. Det tycker jag så ska man göra. Vi vill att alla partier ska ta ansvar för riksdagens parlamentariska arbete. Och det är viktigt också för mig som framtida regeringsbildare att de partier som stöttar en regering eller sitter i en regering också tar ansvar för det parlamentariska. För mig var det helt självklart. När jag ser det här så tänker jag att ingen kommer att ta upp Hedy Fred, Fred igen. Hedy Fred. Fred. Eh, nej, eh, för inte så överlevaren som det påstod så att Ulf Kristersson lovade att han mm. aldrig skulle överhuvudtaget titta på SD. Mm. Och det var så ett liv och sånt tjat om det. Nej, jag tror inte det. Den tiden är nog förbi. Och... Du hör vilken annan ton journalisterna har mot Jimmy. Absolut, absolut. Och det märkte vi också kort innan valet. Ja. Att hade, de hade red, journalisterna hade redan börjat ana vart vinden blåste där. Ju. Mm. Så att, men en annan grej som jag spanar här Ingrid, det är att lägger du märke till hur liksom, skillnaden i utstråning mellan Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson. Ja. Det har alltid varit skillnad i utstråning mm. mellan de två. Men, men jag, tyck, jag tycker att Kristersson ser lite kuschad ut. Alltså, man jämför med, det, det är Jimmy som, som utstrålar ledarskap. Ja, visst. Och jag har väl aldrig sett så många rynkor runt Kristerssons ögon. Ja, men han kanske har haft en tuff tid, jag, jag vet inte. Ja. Nej, jo, men han är ju i en besvärlig situation. Å ena sidan får han bli statsminister och mm. med all sannolikhet kommer SD inte in i regeringen. Men det är ändå SD som bestämmer. Det är det, 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 det. Det är precis det man, man får ja. känslan av. Och vi pratade om det här redan i måndag som det här med utskottsplatserna men det tål mm. att upprepas för dem som inte mm. såg på den då att det är faktiskt helt sensationellt. Det finns 16 utskott och SD är, får eh, ordförande eller vice ordförandeplats i åtta av dem. Moderaterna får fyra, KD får två och Liberalerna två. Sud på den maktfördelningen och då tänker folk kanske inte fattar hur viktiga de här utskotten är men det är där det faktiska arbetet utförs i riksdagen. 
Det är jätteviktigt. Det är superviktigt. Och, och som vi sa också då, men jag kan upprepa det också, att alltså, utskott, ordföranden i utskottens uppgift är att se till att regeringens poli- politik går igenom i riksdagen. Mm. För det är ju så att riksdagen kan ju säga nej. Mm. Och man tycker att det är för dåliga förslag som kommer och så, så kan man få majoritet. Så det är jätteviktigt att, att, det, att det presenteras på ett visst sätt. Och så har då ordföranden utslagsröst. Så mm. om det blir jämna fördel- jämn röstfördelning så är det ordföranden som har utslagsrösten. Så att det betyder dels att de kommer får mycket makt, men vi kan också säga att de kommer inte in i regeringen. De har kompenserats med det här istället. Mm. Men det vi nu ser fram emot det är ju en regeringsförklaring. Ja. För det är där när, när kriser som presenteras i regeringen så kommer det vara mest moderater och sen ja, några, några kristdemokrater och några liberaler. Men det mest intressanta är regeringsförklaringen när han får mm. riksdagen tala om vad är det de ska göra under den här mandatperioden. Det är då vi ser hur mycket SD-politik som har gått igenom. Ja, ah, det blir rafflande. Eh, det här med Centerpartiet ville du bara nämna att ja, det, det, jag... det svajar lite där också. Det är inte nej, bara liberalerna det... som har färdigt till föga. Utan... Nej, nej, nej. Nu vet vi ju inte vem som tar över efter Andy Lööf. Men så fort hon hade aviserat sin avgång så började ju liksom de olika falangerna och så. Och nu är det flera, flera centerpartister från hela landet som skrev en debattartikel i Svenska Dagbladet där de liksom de, de propagerar för Helena Linde och så tänker vi med Helena Linde jo det är ju den centerpartisten som vägrade rösta på Löfven mm. den enda centerpartisten som inte tyckte om januariöverenskommelsen och som satt och var bråkig och jag tänkte så hon kommer ju inte in i riksdagen igen, jo då Ja. Hennes eget distrikt, det gillar ju henne. Ja. Så nu, nu, nu tycker de, skriver de så här, efter ett svidande valnederlag behöver Centerpartiet tänka om. Med Helena Lindahl som ledare kan partiet bli en starkare grönare folkrörelse som är sakpolitiskt relevant för människor. Skriver mm. då ett stort antal centerpartister runt om i landet, väldigt många faktiskt. Ja. De har ju inget val om de inte vill att hela partiet ska gå upp i atomer. Ju. Nej, 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 visst. Visst, men det är ju intressant att se. Och det kommer jag ihåg att jag sa för några veckor sedan att Annie Lööf har, har styrt Centerpartiet som Stalin. Ingen mm. har vågat säga emot henne. Hon har bara haft ja-sägare runt sig. Mm. Och nu ser vi hur det bara exploderar runt om i landet. Mm. Det är klart att de flesta centerpartister ute i kommuner och, och regioner inte alls är nöjda med den här styreplanscentern och allt det här. Där det enda det handlade om var hur mycket man kunde ta avstånd från SD. Så det blir intressant. Det blir intressant. Det följer vi med stort intresse. Vi ska ta en liten vända om det här med SD-mobbningen också. Den, 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 den biter sig kvar trots det här som vi spanar ja. att den är på väg att bli ute. Så att, mm. Och mobbare brukar inte gilla att vara ute. Men en del är förkorkade för att fatta var vinden blåser. Ja. Och en av dem är ju då föga förvånande Annika Strandhäll. Annika Strandell hade ju då eh, synpunkter på hur Julia Kronlid var klädd under eh, riksmötets öppnande. Hon var alltså klädd i folkdräkt med en 
visserligen lite lustig eh, huvudbonad men, men som eh, tillhör den här världsdräkten mm. som hon bar. Alltså jag tyckte hon så jättekonstig ut. Jag skrev ju till det att hon har lakan på huvudet. Ja, det ser det lite inte, lustigt ut. Det var men, inte klädsam. Men om det nu är hennes folkdräkt att hon kommer från det området så får man ju tugga i sig att sån huvudbonad är det där. Mm. Och vad gör då Strandhäll? Ja, och hon skriver ju en tweet då, eh, en väldigt, eh, ska vi säga, eh, ja, elak tweet. Mm, mm. Varför sorts huvudbonad ska detta kategoriseras som? Vet någon och så vidare. Då, va? Eh, och en, en som har reagerat är faktiskt Erik Helmersson på eh, Dagens Nyheter, tror det mm. eller ej. Och menar på att eh, Strandhäll beter sig som en mobbare. Ja, det gör hon. Och mm. väldigt många på Twitter reagerade över, över, överlag liksom på det här att hon är alltså ordförande i S-kvinnor men har inga betänkligheter för att ge sig på en annan kvinna på det här sättet. Nej. Kommentera hennes klädsel och liksom göra sig lustig över henne och sådär. För det är ju en s Mm. Och, och, och vad som gjorde ont värre var ju då det att det här kommer mitt, mitt under de här Iran-protesterna där, där iranska kvinnor eh, försöker frigöra sig från hucklarna mm. med livet som insats ja. vilket gjorde liksom att det här landade ju inte så superbra bland de för, flesta människor och de allra flesta människor förstår ju dessutom att För det, 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 det som Strandhäll försöker liksom säga här det är då att jaha, ni är emot de huvudbonaderna men inte emot de här huvudbonaderna helt utan att fatta att det handlar inte om, om att man är emot att kvinnor ska få ha saker på huvudet. Det handlar om att slöjan just eller hucklet, vad det representerar. Ja, precis. Och att det inte alls är frivilligt, framförallt inte i muslimska länder, men inte heller i Sverige. Ja, det finns kvinnor som frivilligt tar det på sig, men om du inte gör det så kommer du att få det dåligt i mm. ditt liv. Så är det ju. Minst sagt, ja. Mm. Ja, och så skrev du någon tweet om detta så, som sen Herr Blinde gav sig in i diskussionen. Och, och, och med det, alltså jag syftar på Ann Linde som vi brukar kalla för Ann Blinde. Och hon är gift med någon som heter Mats Eriksson som jobbar på LO som är en osedvanligt tölpaktig person. Ja, han jublade bland annat när du och jag blev utslängda från Youtube, alltså när vår ja. kanal Ingrid och Maria... Mm. Oh, vad skönt, färre fascister. Mm. Så han verkar ha någon, mo- no- mo- någon slags morbid fascination för oss. Mm. För varför dyker mm. han annars upp i min tråd här? Nej, jag, jag skrev ju då, tweetade ju den här artikeln av Erik Helmersson, så skrev jag, eh, citerade honom, att eh, Strandhjälps poäng är remarkabelt dum eftersom det inte är kvinnliga huvudbonader i sig som brukar kritiseras, utan det är tvång som slöjan inte sällan förknippas med. Mm. Och då svarar herr Eriksson, fast när det gäller just SD stämmer ju inte det. SD-politiker brukar kritisera slöjan i sig oavsett om den, den är tvång eller inte. Och, då, och då, då hade han antagligen tänkt att jag skulle bli så här, oj och oj och och där föll hela min poäng. Men jag svarade bara så här, det är sant, men inte av den anledningen att det är ett plagg man bär på huvudet utan för att den muslimska slöjan representerar något helt annat en klutar, luvor, paletter etc. Mm. Eh, och f- först hade jag även tänkt lägga in en länk då till <clears throat> Sura 33, vers 59 
profet se till att dina hustrum nogsamt sveper om sig sina plagg och vad det nu står så att vi kan... Så att de blir igenkända som ärbara kvinnor, det vill säga med andra ord, så att de har ett skydd mot att bli våldtagna. Mm. Precis, men sen orkade jag inte och han har inte svarat. Men ja, det är, det är så märkligt att det, det ska vara... Det, att ingen att det ska vara så svårt att förstå att det här handlar inte om... Alltså det är ungefär som att säga att jag, jag, många länder har ju förbud mot till exempel att gå runt med hakkors. Du vet, vi säger mm. att man springer runt med en hakkors. Det har vi arm, också. Armbindel. Ja. Ja, betyder det att jag är emot armbindlar då? Nej, <laughs> nej, nej så, det är klart inte jag. Det är väl inte det som är grejen? Ja. Nej, men alltså de, 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 alltså de, har ju för, de har ju lyckats att dumma ner debatten, så kanske det inte heter på svenska. Fördumma för debatten. Dumma, det, down, vad det är jag tänkte på. Nej, mm. men, under så många år, och jag har en känsla av att sådana som Mats Eriksson som prövligt har blockat mig. Mm. Jag kunde se det när du skickade till mig innan på... På okay. mobilen, men nu kan jag inte se hans, hans tweet längre, jag ser bara ditt svar. Okay. Eh, men jag skrev ju ingenting, så jag vet inte varför han skulle blocka mig helt plötsligt. Och inte men det är inte det sen gammal? Fast du ja, kan det kanske det, det är, men varför såg jag på mobilen? Ja. Jag står inte samma. Nej, men jag tror att det För att du inte är inloggad på mobilen? Ah. Ah, tack ska du ha, då löste mm. vi det. Mm. Jag tror att Mats Eriksson och hans gelikar, de kommer snart att fasa ut sig själva. Ingen kommer att lyssna på dem. All, de, all deras mobbning, alla deras elakheter kommer plö- alltså de kommer plötsligt sitta där ändå och tänka nej jag ska inte skriva så. Det många arga svar. Mm-hmm. <laughs> ja. ja, vi ser verkligen fram emot att, att den här mobbing-eran ska vara slut så att man kanske möjligtvis äntligen kan få något verkligt gjort i svensk Absolut. politik istället. Så vi kan diskutera sakfrågor istället för vem som är fascist och nazist. Men du, ska vi också prata om det här med svenskiranierna? Det är ju nämligen så att det är ett stort antal svenskiranier som är engagerade i just SD. Mm. Det är inte så konstigt. Iranier är clever och de vet vad det totalitära förtrycks som islam leder till vad det går ut på och sådär. Men nu har ju då plötsligt några andra politiker eh, kommit på att oh, vi ska ha en manifestation i Stockholm på Särgens torg för att stötta de iranska kvinnorna som inte vill ha hucklet på. Och då bjuder de in en massa andra partier, men inte SD. Som är det parti som har flest svenska iranier, eh, vad jag förstår, i riksdagen. Det tror jag. Och jag vet att de, de gör ju egna mätningar och sånt som ger vi handen att en väldigt stor andel av den svenska iranska befolkningen röstar på just SD. Mm. Så att, så, ja nej då, då är det då, då, då läser vi till exempel i Nyheter idag att eh, flera engagerade svenska iranier och SD-politikerna Rashid Farvar och Marcus Wichel reagerar med ilska när SD utestängs från en manifestation mot den iranska regimen arrangerad av bland annat Ali Reza Akondi, Centerpartiet och Ardalan Chekarabis, eh, Socialdemokraterna. Ni är inte mer iranier än vi som är med i SD. Skäms skriver Farivar som då är uppväxt i Iran. Och mm. bör ha en ganska bra hum om vad det är som försiggår där nu. Precis. Och han har också skrivit en debattartikel om detta. Så för er som är lite extra intresserade så har vi lagt en länk till den. Och den har då rubriken att SD har gjort mer för det iranska folket än centern och sossarna någonsin har gjort. Ja. 
Ja, nej, som sagt, men eh, inshallah höll jag på att säga så går den här eh, transeran mot sitt slut nu egentligen. Ja, det finns det ju är... någon, någon slags, eh, vad heter det, strength in numbers. Alltså, det går ju till slut inte. Och när SD är så stora som de är nu, de har ju mm. gått framåt jättemycket i varje val ända sedan de kom in i riksdagen ja. eller egentligen, och även innan det. Men nu är det liksom så absurt och som Viktor Bart Kron skrev det är så kostsamt för de andra partierna så det går inte. Det är praktiskt rent omöjligt att helt utesluta dem ur all, all maktutövning. Visst är det så. Och likt mobbare så, vänder de, så väljer de nu det vinnande laget. Mm. Så är det. Så är det. Ja. Nu, då tycker jag vi går över på vårt huvudtema, brottsplats Östersjön. Då kan vi ju då göra en liten sammanfattning, jag tror inte någon har missat det. Men det är så att eh, redan natten till måndag så small eh, en första eh, bomb, eller vad heter sprängladdning på, på alltså nor- Nord Stream, om det var ett eller två, det vet jag inte. Och sen så På måndag kvällen så smalde en till och nu, nu har det totalt visat sig att det har varit fyra sprängladdningar. Det finns fyra hål på de här båda gasledningarna som ju går från Ryssland till Tyskland genom Östersjön och går då öster om Bornholm och sen ner till Tyskland. Och det är just där öster om Bornholm, precis utanför Nexö där jag har varit väldigt många gånger. Jag bodde ju ett halvår eller så på Bornholm. Väldigt fin stad och där utanför så smalde det då och förstörde båda de här gasledningarna. Då ska vi säga då att Nord Stream 2 öppnades aldrig eftersom då tyskarna inte ville ha den här ryska gasen längre efter att, att Ryssland gick in i Ukraina. Och Nord Stream 1 har stått stängd på grund av en turbin som de skulle byta och som har fastnat i Kanada. Mm. Så, så det var liksom fan, det gick ingen gas dit. Nej, men det är ändå så vad jag förstår att man måste ha tryck i de här rören. Ja. Så att det finns, fanns ändå gas i pipelinen. Ja, men, men det, det var inget flöde liksom. Utan, men de var fyllda med gas. Mm. Och då, då börjar ju alla svenska och västerländska medier direkt. Ay, Putin! Det är Putin! Nu vet jag nu här. Att det är Ryssland som har lagt miljarder på den här infrastrukturen. Mm. Och de hade en massa skäl och för att jag menar, ju längre det hade gått i Tyskland ju längre det kommer att gå med folk som kommer att frysa ihjäl och så så hade ju tyskarna krävt att man skulle öppna Nord Stream 2. Mm. Och vad händer då? Jo, som av en tillfällighet så blir båda de här gasledningarna obrutbara. Mm. Men det är Putin. Mm. Eller? Uh, enligt, enligt mainstream media ja, i västvärlden uh, och det, det, det resonemanget är ju oerhört märkligt uh, ofta när man ställer inför ett uh, problem eller mysterium så brukar man tillämpa någonting som heter Ockhams rakkniv som går ut på att den, den enklaste, mest uppenbara lösningen är ofta svaret mm. uh, Och det finns också ett uttryck, qui bono. Ja, vem, jag skulle precis säga tack. <laughs> vem, som betyder vem, vem, vem vinner på det här. Mm. Och då menar ju då västmedierna, jo, det är ganska kullerbytte. För Putin, han gör detta för att... Eh, som en terrorhandling. 
Ja, som en terrorhandling, fast den drabbar ju då honom själv och Tyskland. Han gör det väl för att jäkla sig? Han gör det för att sprida skräck är ju ungefär den, den förklaringen jag har sett. Och möjligtvis också som en false flagg då för att folk ska plötsligt börja tycka synd om Ryssland. Vilket liksom inte riktigt heller hänger ihop i, I mitt eh, huvud. Två av de här läckorna är vad jag förstår på danskt vatten. Två är på svenskt vatten. Den ja, som de... Vi ska säga så här. Det är inte svenskt eller danskt territorialvatten. Nej, för det, det, ekonomisk... Där har vi fullständigt kontroll. Utan heter ja. ekonomisk zon. Ja. Exakt vad det innebär har jag inte riktigt lyckats reda. Utan jo, det är det... att man får fiska där och så vidare. Och, och man får köra fartyg hur som helst. Mm. Även, även krigsfartyg som annars inte får gå in på exempelvis svenskt territorialvatten utan att ha tillstånd från den svenska försvarsmakten. Men du, innan vi går in på våra analyser och de som vi lyssnar på, ska vi se hur det såg ut när man idag på morgonen upptäckte den fjärde läckan. Kustbevakningen har nu släppt nya bilder som visar de stora utsläppen i Östersjön från Nord Stream 1 och 2. Tre gasläckor har varit kända sedan tidigare i veckan. Det handlade om ett läckage på Nord Stream 2 i dansk ekonomisk zon sydost om Bornholm och två läckor på Nord Stream 1 i höjd med Simrishamn. Den ena är i dansk ekonomisk zon och den andra är svensk. Men under onsdagskvällen så kom uppgifter om att en fjärde läcka upptäckts. Läckorna misstänks ha orsakats av två detonationer som registrerats vid platserna. Enligt kustbevakningens prognos så ska gasledningarna vara tömda på söndagen. Därefter kommer det vara möjligt att undersöka skadorna mer noggrant. Ja, det ni ser där det är ju då en, en vulkan av mm. metangas som mm. pumpas rakt ut i havet. Och för alla då klimatmänniskor så måste ju detta vara en mardröm av, ja det är det för alla därför att det är jättedåligt för miljö naturligtvis, det förstår ju vem som helst. Men det här är ju liksom deras värsta mardröm för det är just metangas som man har varit så bekymrad över och det är mycket mycket farligare än koldioxid och det är just därför. Och det är därför kurserna måste dö. Exakt, det är därför kurserna måste dö för det är deras bajs avger ju sådana här metangas så tänker då tonvis som bara spys rakt ut i... Jag såg någonstans att det som kommer ut nu, det är som 40% av det som Sverige brukar släppa ut varje år. Ja, ja. Men har vi hört Greta eller, någon, eller Per, per Bolund eller Matta Stenby uttala sig mm. om detta? Mm. Nej, det, nu, det är precis inte alls något problem. Ja, det, nej, det är väldigt konstigt. Tydligen var det så att Och det kan man ju tolka på lite olika sätt. <laughs> det, kom, det kom upp, det har varnats för det här scenariot dels nyligen men också tydligen vad jag förstår sedan flera år tillbaka. Mm-hmm. Och jag vet inte riktigt hur man ska, hur man ska, hur man ska tolka det. Alltså, Expressen till exempel skriver då att en enda dykare skulle räcka för att fästa en sprängladdning på Nord Stream. Eh, från början heter det ju att man måste ha en ubåt och så vidare. Det verkar inte alls som att det är nödvändigt. Nej, och det intressanta är att det är då dagens nyheter men vi har valt att länka till Expressen istället. Eh, det, det varnade Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, för inför att gasledningen skulle byggas. Och det var alltså... 
Det här rapporten kom 2007. Det var tre mm. år före den för, innan, fela, innan den första gasledningen byggdes. Mm. Men nej, nej. Det var väl inte så. Nej, då var allting jättebra. Och nu helt plötsligt så måste man... Nu är det, nu är det så dåligt som man måste spränga sönder den. Ska vi helt enkelt göra så att... För att vi har tittat på väldigt många. Jag har pratat med fåglarna och du och jag drar också slutsatsen att den minst troliga eh, förövaren här är Putin. Mm. Den mest troliga förövaren är Biden. Mm. Alltså jag menar deras respektive regeringar och deras underrättelsetjänster och vad de nu har för folk som utför sådana här false flags, black ops eller vad vi nu ska kalla det för. Men en som också har tittat på detta och inte heller köper Putin-teorin är ju vår stor idol Tucker Carlson. Vladimir Putin may be evil, they tell us that he is evil. But is he stupid? probably isn't stupid. And yet, and here's the strange part, if you are Vladimir Putin, you would have to be a suicidal moron to blow up your own energy pipelines. That's the one thing you would never do. Natural gas pipelines are the main source of your power and your wealth, and most critically, your leverage over other countries. Europe needs your energy, now more than ever, with winter approaching. If you can't deliver that energy, then countries like Germany have no need to pay attention to what you want. You're in the middle of a war, an all-hands-on-deck war, so you need all the leverage you can get. Under these circumstances, there is no chance you would blow up Nord Stream 1 or 2. Not now, obviously. In fact, it's so obvious that even our famously dim Secretary of State, Tony Blinken, seemed to acknowledge it. Sabotaging Nord Stream, he said today, is, quote, clearly in no one's interest. Right. But really only half right. It is true that blowing up Nord Stream does not help Vladimir Putin. He would not do that. Why would he? But that doesn't mean that other countries wouldn't consider doing it. They would consider it, and we know they have considered it, because at least one of them has said so in public. In early February, less than three weeks before the war in Ukraine began, Joe Biden suggested on camera that he might take out these pipelines. Watch. If Russia invades, uh, that means tanks or troops crossing the uh, the, the border of Ukraine uh, again, then uh, there will be uh, we there will be no longer a Nord Stream 2. We, we will bring an end to it. What, do you, what how will you how will you do that? Exactly, since the project and control of the project is within Germany's control. We will. Uh, I promise you we'll be able to do it. Notice how he phrased that. And he's the president. Doesn't phrase things by accident, particularly when he's reading off cards. He didn't say, I will pause the delivery of gas from Russia to Germany. He said, there won't be a Nord Stream 2. We'll put an end to it. We'll take it out. We'll blow it up. How will you do this? He was asked. I promise you we will be able to do it. They thought this through. And yet those watching, very much including us, didn't take Biden seriously when he said it. This is the president who has declared climate change the most pressing emergency in the history of the world. This is the man who lectures you about using a wood stove or driving an SUV because of its emissions. This is the guy who spent billions trying to mitigate cow flatulence because methane. Would that guy really blow up a methane pipeline in the middle of the Baltic Sea? It was hard to imagine. That would be an unimaginably reckless act. That would be the kind of thing you would do if you wanted to start a nuclear war. It would be insane. 
And yet, in retrospect, it's obvious they were thinking about this because Joe Biden wasn't the only person to suggest it. Toria Newland at the State Department said pretty much the very same thing. Newland is a lifelong war cheerleader. She worked to bring about the Iraq invasion, never apologized, kept going. She helped engineer the coup that overthrew the Ukrainian government some years back. So capable, clearly she's capable of anything. But environmental terrorism, even for Toria Newland, that seemed too much, too extreme. And yet here she is in January. With regard to Nord Stream 2, uh, we continue to have uh, very strong and clear conversations uh, with our German allies. And I want to be clear with you today. If Russia invades Ukraine, one way or another, Nord Stream 2 will not move forward. One way or the other, we'll stop Nord Stream. Ja, det är ju väldigt... Det här, för det första, Tucker Carlson trendade som galet mycket på Twitter igår och det var väldigt många såna här ja, anti-ryska supportrar framförallt som, som, som tyckte att det var så fruktansvärt det här, hur visar han hur mycket han älskar Putin och så här, och, och de hade för, liksom förde fram då att man tydligen visade Tucker Carlson i, i, i rysk tv och så här, som att det skulle vara ett bevis för att han är Putins supporter. Det kan det är ju klart när 99,99% av västliga medier bara hatar Putin och för fram den ena stoljare teorin efter den andra. Det är väl klart att de vill uppmärksamma att är den absolut mest populära talkshow-världen han ser någonting annat än de andra ser. Men Ingrid, det är ju så juvenilt hela det här tankesättet. Vi som journalister försöker bena i vad som faktiskt har hänt. Mm. Det handlar inte om våra känslor för Putin eller Ukraina mm. eller Biden eller vem som nu är inblandad Tyskland. Eller... Vi försöker bara reda ut vad kan ha hänt här och vem kan, alltså vad verkar sannolikt mm. liksom med utgångspunkt från vem som dra, skulle dra mest nytta av en sån här sak. Ja. Det betyder att det har ingenting med våra känslor för Putin att göra. Absolut inte. Och vem är det då som tjänar på detta? Då är det så att då har jag pratat med fåglarna, mina hemliga underrättelsekällor, som säger att USA, NATO, väst vill förlänga Ukraina-kriget till åtminstone 2025-2026. Varför det? Jo, därför att de, är, de hatar Putin. Alltså de är, de är fullständigt, där kan du prata om fobi, ryssofobi. De hatar Putin och de vill åt Rysslands naturtillgångar som vi har pratat om förut. Så att de vill knäcka Putin. Ja men det funkar ju inte, sanktionerna funkar ju inte. Det går ju bättre för Ryssland än någonsin. Och de börjar alliera sig med Kina och Indien och alla möjliga. Det här funkar ju inte. Nej, men då är det ju så att om man har ett krig igång så tjänar de amerikanska vapen, den amerikanska vapenindustrin massor med pengar och det drar i sin tur in pengar till USA vars ekonomi är fullständigt i botten och nu när de riskerar att förlora att dollarn är reservvaluta för hela världen så kan de vara i en mycket farlig situation och genom att se till att Ukraina-kriget bara förlängs och håller på 
så kan de kanske återhämta sig. Ja, men vem vill ha krig? Ja, men vadå? Det är ju inte amerikanska soldater som dör. Det är ju ukrainska. USA mm. skiter väl i dem? Ja, och så för... skiter uppenbarligen också i dem. <laughs> för övrigt så, så kan man ju konstatera att USA skiter väl i sina egna soldater också i, I ganska hög utsträckning. Ja. Om tittar på det här meningslösa Irakkriget till exempel ja. som Victoria Nolan som ni såg här var mm. en av arkitekterna bak, bakom för övrigt någonting som hon aldrig har liksom ställts till svars för eller så här, hela det kriget bedrevs på helt felaktiga premisser mm. destabiliserade Mellanöstern massor med människor dog både i Irak och, och amerikanska soldater och så vidare och så vidare, rena, rena blodbadet och för vad för mm. vad ut, utkämpade man det kriget? För demokratin Maria, det är ju USAs främsta mission här i livet att sprida demokrati uh... Vi vet ju nu att det bara var lur alltihop det var ja. ju bara hitta på det här med massförstörelsevapen och hela, mm. hela premissen för kriget var rent påhittad ja. så vad är det som, som får så många människor att tro att, att det skulle vara annorlunda den här gången att premissen är schysst och renhårig den här gången mm. och, och det är för övrigt inte det enda exemplet uh, och, 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 alltså jag älskar USA och jag älskar det amerikanska folket men det finns ett gäng krafter inom den amerikanska staten, regeringen, mm. the deep state som inte är Några bra människor. Och, och, och som sagt, de hade ju, vi hade ett litet fönster där med Trump som mm. ville drain the swamp, alltså rensa upp i träsket. Det var hans uttalade målsättning. Sen så stal de valvinsten från honom och nu är det värre än någonsin för nu måste de rätta till allt det som Trump som han faktiskt rättade till men nu måste de förstöra det igen. Att, det, är, det är ju en väldigt, väldigt svår situation nu. Och, och det är också så här, vi har en länk här till Jackson Hinkel på Youtube, The Dive heter hans podd och han visade i sin, en av sina senaste videor att i Tyskland så har det de senaste veckorna förekommit jättemånga demonstrationer med massor med folk inte bara i de stora städerna utan även i mindre städer och vad är det folk har gått ut och ropat på öppna Nord Stream 2 har mm. de krävt av regeringen på tyskarna den alldeles nya som, som aldrig ens öppnades den andra är ju under reparation fortfarande Lustigt nog så har vi tyska folket inte, inte frysa ihjäl i vinter. Ja, Nej, det är konstigt att de inte vill det. Oerhört egoistiska. Jag menar det. Jösses. Får jag bara säga det? Att det som är grejen med detta det är ju att när då detta, denna terrorattack utförs mot Nord Streams ledningar så går inte det. Det går inte när de, de, här, de, de här är antagligen förstörda för all framtid. Åtminstone mm. kommer att ta åratal och fixa dem. Och nu kan ju den tyska regeringen som också skiter i sitt folk mm. nu kan de ju sitta lugnt Åh, nu blir det inga demonstrationer nu Nu kan de inte kräva av oss att vi ska öppna Norrstid 2, för den finns inte <laughs> Exakt, jag menar om Putin inte vill leverera gas till Europa så är det enda han behöver göra är att skruva av kranen ja. Varför skulle han behöva spränga sin egen pipeline? Det behöver ja. han ju inte Han kan bara säga nej, ni får ingen gas om han nu känner för det Alltså, det, det, har hänt, det, det har varit flera anmärkningsvärda saker som har hänt här sedan de här läckorna uppdagades. Vi har en före detta utrikesminister eh, från Polen som twittrade Thank you USA, ja. precis när det hände. 
Han är för ett uttrycksministerpris som du säger. Han är numera EU-parlamentariker. Mm. Och, och gift med en Applebaum. En av de värsta neokonservativa krigshökarna. Hon är ju då författare. Mm. Hon är ju inte politiker. Men alltså, ja, hon driver mm. ju de här politikerna framför sig. Mm. Nej, det, det är... Och, och han skrev alltså tack så mycket USA och som ja. bild på de här, de här bubblorna i vattnet. Och han står väldigt nära den amerikanska regeringen, inte bara via sin hustru då, utan eh, han, han har till och med eh, en, som sin profilbild har han en bild på sig själv och Biden. Mm, mm. Mm. Så när han skriver tack USA, då tänker man ju så att han kan USA för att den här länningen sprängde för att de ligger bakom mm. det. Ja. Mm. Det är då så här. Då ska jag berätta vad fågarna har sagt. Att eh, nu bara för någon timme sen så fick jag följande. Fågarna har pratat med eh, amerikanska kontakter och, och de har då lagt ihop sin information och kommit fram till att det är högst sannolikt USA som utförde detta terrorattentat i samarbete med Storbritannien. Vi vet ju hur, vilken, vilken roll Boris Johnson hade hela tiden. Och de är ju gamla mm. allierade. Mm. Men, säger fåglarna, detta kommer aldrig kunna bevisas om inte någon av de inblandade börjar tala. Därför att, alltså det går inte. Nu säger man så, ja när, när de har slutat bubbla ut så ska vi liksom gå ner med dyka. Men allting är borta, alla bevis är borta. Det går aldrig att bevisa vem det var. Jo, de kommer att hitta en, en balalaika, Ingrid, ja. en, en, en sån här björnskinsmössa med en röd stjärna på, tror jag, på botten. Ja, just det, just det. Jag ska, säga, jag ska komma tillbaka till det med att vi faktiskt kanske visst vet vem det är. Men jag ska säga också att de svenska och amerikanska fåglarna kom fram till att det som tyder så tydligt på att det är USA, det är det här att Pentagon gick ut och sa Nu ska vi undersöka om det här har varit en black ops och så. Vilket ju, det är deras standarduttalande varenda gång de försöker rentvå sig själva. Mm. Vad kan det här vara? Vi ska undersöka om det är en black ops. Jag menar, normalt sett så sköts ju sånt internt. Det går de inte ut och berättar för allmänheten att de ska mm. undersöka om det är en black ops. Och sen är det också det, förstår du, att ryssarna har väldigt få fartyg i Östersjön. Alltså skulle det komma ryska krigsfartyg där, det, det, det skulle ju nästan vara en krigsförklar. Hela deras flåta ligger uppe i Murmansk och om de hade börjat att ta sig neråt mot Bornholm så hade ju larmet gått överallt. Mm. Men, men däremot vi ska, kanske, vi ska kanske visa det sen det här. Det finns, ett, det finns ett amerikanskt fartyg som har varit i Östersjön ända sedan i början av sommaren. Kursage och det var det fartyget som lade till i Stockholm där Magda And- Magdalena Andersson sprang omkring och struttade ihop med Annie Lööf, mm. Ja visst, det var ju ett jäkla hallå när det här jättefartyget Kursage lade la till i Stockholm. Det, det, det är så stort så att det kunde inte riktigt köra in i frihamnen utan det fick ligga ute på, på rädden och, och mm. det var ju då i juni. Men det vi vet är att detta fartyg och ett flertal andra eh, amerikanska trupper har befunnit sig i Östersjön hela sommaren som en mm. del av den här Baltops 
övningen. Mm. Och vi kan läsa bland annat i, i, i samnytt då att den senast allmänt tillgängliga AIS-datan för USS Corsage visar att det förra onsdagen befann sig mellan Simrishamn i Skåne och Danska Barnholm. Därefter har AIS-datan stängts av vilket kan tolkas som att örlogsfartyget inte vill att allmänheten ska veta var det befunnit sig. Sen dess, enligt ett Facebook-inlägg från i lördags verkade då emellertid fortfarande ha befunnit sig i Östersjöområdet. Mindre än två dygn senare smalde i svenska ekonomisk zon när Nord Stream 2 sprang läck. Några timmar senare var det dags för Nord Stream 1 att slås ut med en ny rejäl smäll och man kan ju inte bevisa någonting med detta men visst är det lite lustigt att det här väldigt avancerade krigsartiget befinner sig precis just där just och då. Och stänger av den här, det här AIS-systemet och det är ju så, det finns en sajt på nätet som är liksom öppen för alla som heter Marine Trafficking jag brukade ja, sitta det. på min balkong när jag bodde i Helsingborg och hade utsikt över stunden så kunde det, så kunde det komma så här, alltså det var jättelika kryssningsfartyg oj vilken bjässe och så gick man in på Marine Trafficking och så kunde man läsa där, vad heter det, hur stort är det var kommer det ifrån, vart är det på väg och så, ja. jättekul ja. Och det är det, det, det är det de stängde av så att inte alla kan se exakt var de befann sig. Mm. Och då säger jag följande så här. Det är normalt att man stänger av systemet när man gör övningar, alltså krigsövningar. Ja, här säger man, var krigsövning runt Bornholm just då? Nej, det var inte det. Så varför har de då stängt av det? Nu kommer det riktigt spännande, Maria. Det är med stor sannolikhet. Men så till visshet gränsande sannolikhet att Sverige vet vem som har utfört denna terrorattack. Och som jag skrev på Ingrid och Maria för två år sedan eh, när jag skrev om eh, den hemliga sanningen om Estonias förlisning eh, så var det, därför det har ju pratats mycket om det här med Carl Bildt och varför gick han ut med det här med bogvisiret och varför hittade han på det. Och då berättade ju fåglarna för mig och, och att det var ju helt enkelt så att han sa det därför att han, han var ju statsminister då fast avgående, han hade då för första gången fått vetskap om ett superhemligt system som Sverige hade infört efter att U-137 gick på grund i gåsefjärden i Karlskrona skärgården 1981. För då ville man nämligen ha kontroll på alla fartyg som rör sig i svenska vatten att detta blir pinsamhet aldrig mer skulle uppstå. Och då, jo, då skapade man ett hydrofonsystem, en så kallad SOSUS-kedja. Och SOSUS står för Sound Surveillance System. Det är ett undervattensbaserat avlyssningssystem som började utvecklas redan 1949 i USA och togs i drift på 60-talet i vattnen kring Grönland, Island och Storbritannien för att koll på ryska ubåtar som under kalla kriget lämnade sin flotta och sin romansk. Därför visste Carl Bildt vad som hade hänt därför att den här Sosus-kedjan ger information till Sverige om allt som händer i våra vatten och kanske till och med andras vatten i Östersjön. Mm. Och då sa jag så här till Fögna, ja men då vet vi ju det, då kan vi ju titta på det efter en, men vänta nu här, vi borde kunna se det i realtid. Eftersom Carl Bildt redan timmar efter att Estonia gick till botten visste att bogvisiret hade tappats. Mm. Så måste ju Sverige ut och titta på detta. De har ju sett när de här dykarna har gått ner och, 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 och liksom apterat sina sprängladdningar. Varför slår de inte larm? 
Varför försökte de inte förhindra det? Om det nu är, nu ska vi ha den brasklappen att det finns ju, det finns ju en, en teori om att eh, de här sprängladdningarna kan apterats för flera år sedan. Jag vet inte om det är, det är realistiskt överhuvudtaget. Men mm. jag har hört att det finns en sån teori att det, det behöver inte ha skett nu utan det kan man, kan man ha gjort sedan länge. Och det säger ju ingenting om vem som har gjort det. Nej. Men, liksom Nej. Som, som ett tänkbar liksom. Men, så, men, ja, men om mm. vi säger det så är det ju ändå så att även om då inte svenskarna vet vem som har gjort det så har vi ju suttit och sett redan när den första smäll av. Mm. Och det var natten mot måndagen, men det var inte förrän på måndagkvällen när den andra hade smält som nyheten kom ut. Det är, intress- <laughs> Nej, men det är väldigt intressant att notera att Putins talesperson Dmitri Peskov säger att, vi kan läsa i Expressen, Peskov uppmanar Sverige att berätta om sabotaget. Ja. Ryska presidenten Putins talsperson Dmitri Peskov hävdar att det inte går att komma nära Nord Stream-rören utan att upptäckas av svensk och dansk övervakningsutrustning. Nu uppmanar han, vänta, ursäkta, nu uppmanar han Sverige och Danmark att informera om orsakerna till olyckan rapporterar regimtrogna dagstidningen Moskovski Kosmolets. Ja. Okej, det var ju skönt att vi fick veta att det var en regimtrogen tidning som, som, som rapporterar som något, som, något som är helt okontroversiellt. Ja. Alltså, men okej. Okay. Mm. Men tänk dig då så här Maria. Vi säger då, vi säger att, att Sverige faktiskt vet Alltså, de har inte varit adapterade sedan tidigare utan Sverige har tittat i realtid på vad det är som har hänt. Ja. nu hade varit ryssen. Tror du att Sverige hade bassonerat ut det från första stund? Det är bara att informera statsministern och försvarsmakten och sen går vi ut med det här. För mm. vi är ju mot ryssen. Vi hatar Putin. Vi vill att väst ska vinna det här. Nej, det har vi inte gjort och inte ens USA har ju sagt att de tror att det är Putin. De har bara sagt att det är ett sabotage men vi vet inte vem. Nej, men och... om vi nu ponerar att Sverige vet att det är NATO, skulle vi då säga någonting? Nej, Nej vi kan ju använda det som det. en påtryckning istället. Mm. Vi kan ju få ut lite gott saker från NATO om vi nu inte kommer med om Erdogan ska fortsätta bråka så mm. kanske vi ändå kan få lite förmånliga vapenköp och lite andra förhandlingar mm. och en stor gott påse som vi kan få ut genom att vi inte talar om vad vi vet. Frågan är Ingrid om det ens är NATO eller USA. Ja, ja. Och det ska vi komma in på nu för vi ska nämligen se ett klipp med Alex Christoforo där han framför en fantastisk teori kring hur och varför detta hände. Se gärna hela klippet. Vi lägger hela videon. Hela videon. Vi lägger ju länkarna här nedanför där ni kan se hela hans video. Han säger bland annat det att jag, jag tror att det är den amerikanska sidan men det är inte säkert att det liksom är officiellt sanktionerat. Nej. Och en grej som gör honom skum det är att man ofta när, när USA utför sådana här false operationer eller så här black ops och så, så har man en, 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 en vad heter det, patsy scapegoat, vad heter en det? Syndabock. Syndabock, klar och peka ut, det var Saddam ja. Hussein det var Assad, det var den, det var den mm. men den här gången är man ganska försiktig med att peka, man pekar inte ut ryssarna rakt upp och ner utan De det är lite mer att det beror, 
att det beror på att man inte har full enighet inom den Exakt. amerikanska regimen. Ja. Och, och att det kanske inte var helt förankrat heller ja. överallt. Men vi kollar på Alex Christoforo. So you have three events that take place, mediated by Saudi Arabia, one of them. And I look at these three events and I look at the timing of this sabotage as well. And I say to myself, okay, Germany is going under, but there's still a window. It still can be saved. It's going to be a recession. It's going to be a catastrophe, but it's not going to be a complete collapse. I look at what Russia is doing and I say, hmm, a prisoner swap. We've got all our guys back. Referendum. What we've won in this war, we're keeping. Done. Okay? And a partial mobilization. A message to the collective West saying, you know, We've been going very, very light on Ukraine and you guys. We haven't destroyed civilian infrastructure. We haven't uh, gone hard at Ukraine to uh, to destroy the country. We've uh, tried to negotiate peace over the past six months, but Boris Johnson continuously sabotaged that. We haven't gone full speed into this conflict. We've gone maybe 20%, but now we're going to go full speed. I look at all of these actions and I say to myself, the things that Russia Russia is doing, the steps that they've taken the last week or two, and everything that's happening in the EU, specifically in Germany, and I say, uh, you know, Russia is sending two signals out. The first signal is... Let's end this. Let's negotiate. Let's figure a way out of this. Let's get the uh, the pipelines working again. Let's not have Germany collapse. Let's figure this out. Saudi Arabia, you got the uh, the prisoner swap uh, delivered. Let's uh, let's figure out a way to mediate path out of this crisis. The second thing Russia is saying by these actions that they've taken is if you refuse this is your last chance if you if you refuse to figure out a way out of this crisis is what they're telling the collective west well then Ukraine as you know it will be no more Germany is going to completely collapse The European Union is going to completely collapse and we're going to go full speed. We've got our guys back. We've got our POWs back. We've consolidated our gains. We've taken our territory and we're locked and loaded. We're now ready. We are ready to go. Or in the next couple of weeks, we're going to be ready to go full speed. So you decide. Ukraine, you decide. Biden White House, you decide. European Union, what do you want? You decide Germany. And I will put a whole ton of 
of money, which I don't have, <laughs> I will put, I will place a bet. I will put it on the table and say, I bet you there are forces in Germany, business interests, powerful forces that don't want to say anything, that are remaining quiet out of fear. But I bet you they are also going to Saudi Arabia, going to Russia and saying, look, and going to Ukraine and saying, look, if you guys can get some sort of deal worked out, get it done quickly so that uh, our businesses don't sink, our industries don't collapse. And I bet you this group of people, they definitely got wind of this and they said, uh-uh. They said, you know what? There is no going back. Germany, you are deindustrializing. There is no turning back. We are going to escalate. We're not going to find peace. We're not going to come to an agreement. There is no reverse gear. And just to prove our point, goodbye Nord Stream 1, goodbye Nord Stream 2. It's over. It's over. Mm. Om du ska sammanfatta ingen. Ja, men han, alltså vad han säger är det att så många tecken tyder på att det kunde vara nära förestående fredsförhandlingar, fångutväxlingen där tydligen Ryssland fick tillbaka nästan alla. Det var inte den uppgiften jag fick innan utan att de fick betydligt färre och hade många kvar. Men det har kanske skett något i det fördolda. Eh, nu har de haft de här folkomröstningarna. Nu ska de gå ut och tala om att nu tillhör de här fyra regionerna Ryssland. Allting var upplagt för fredsförhandlingar. Och Tyskland, han, han menar att även de hade liksom insett att alltså, det här går inte, vi vill inte bli avindustrialiserat. Vi vill inte gå tillbaka till medeltiden. Vi och som sagt, Jackson Hickel rapporterade då att det har börjat det, bubbla i Tyskland bland befolkningen. Att mm. det är demonstrationer och det är annat. Ett sätt att slippa då folkliga uppror. Det skulle ju vara om man inte hade något val ju. Precis. Så att tyska regeringen kan ju ha varit med på detta. De kan ju ha gett USA om vi nu fortsätter att det är USA i samarbete med Storbritannien som ligger bakom det här tarotnåd. Men det kan ju, alltså, de kan ju ha stått och velat liksom. Att, nej, men, nej vänta, ska vi inte försöka? Ska vi inte hjälpa till att få fred i Ukraina? Mm. Mm. Men detta vill inte USA och uppenbarligen inte Storbritannien heller. Där vill man, man vill att det här kriget ska pågå till 25-26. De vill inte, det kan jag meddela er, så det behöver ni inte. De vill inte, sen är ju inte risken utesluten, men de vill inte ha tredje världskriget. För att nu är det ju så att NATO har ju inga vapen kvar. Nej. Och de har de ju skickat till Ukraina allihop. Så att jag menar, Ryss- Ryssland är ju det absolut den starkaste parten så NATO vill definitivt inte komma i, I liksom öppet krig med Ryssland. Men de vill att Ukrainarna ska fortsätta offra sig. Det är så svinaktigt och lumpet och farligt och hemskt allsammans. Ja, ja, det är det verkligen. Det är det. Men nu har ni ju fått er lite alternativa teorier till livs kring hur det här möjligtvis hänger ihop. Och jag tror att de flesta av er, om ni tänker man bara efter lite grann så, så, så inser man ju snabbt hur fullständigt orimligt det är att det 
skulle vara ryssland. Jag kan inte, det är som Alex Christopher och så här, jag, jag, kan inte, jag kan inte säga till 100%, procent, mm. men till 99,99% procent kan jag säga att, och även, även äh, Tucker är ju inne på det, att du, du, det vore ju fullständigt hål i huvudet, helt idiotiskt, där en mång miljard investering yeah. och det är klart att Ryssland i förlängningen hade hoppats att man skulle kunna börja leverera gas igen, inte av altruistiska syften <laughs> utan för att de vill tjäna pengar. Självklart, självklart, ja, men så är det ju. Och som sagt, kom ihåg nu, med största sannolikhet så sitter Sverige inne på svaret. Och det faktum att vi inte går ut och säger, det var Ryssland, vi har bevis. Det är också ett väldigt bra bevis för att det inte var Ryssland. Utan de, Sverige vet vem det är, men vill inte gå ut med det. Inte ens fåglarna lyckas få ut den här informationen, men Sverige vet vem det är och vad som hände. Om inte alla låg och sov och de har raderat filerna och så. Det kan ju hända. Så var det ju med Epsteins ja. fånfjäll till exempel. Att alla, lustigt nog, ingen kamera fungerade mm. och alla vakter hade somnat precis mm. när han tog livet av sig. Mm. Så, så, så kan det vara. Och om man gillar det man ser och hör här idag, Ingrid, vad gör man då? Ja, det ska jag alldeles strax tala om. Men jag ska berätta att på måndag när vi är tillbaka Så, är det så då kommer vi att prata om Putins tal som han ska leverera imorgon eh, vid 14-tiden svensk tid. Och eh, man trodde ju då att han skulle prata om, om fred och göra fredstrevar och sådär. Men, eh, men det kanske, nu är kanske allting förändrat i och med det här med, med Nord Stream. Men det är också så att, att eh, FN Säkerhetsråd ska ha möte på begäran av Ryssland imorgon kväll. Så det kommer vi att prata om I, eh, på måndag. Men ni som vill hjälpa oss, som vill att vi ska kunna fortsätta göra de här programmen, ni går in på ingredomaria.se och så stöttar ni oss med Switch, med Bankio-insättning eller Donorbox där ni mitt gärna får bli månadsgivare eller Media-link-knappen så vi kan fortsätta och op- opinionsbilda för att rädda Sverige. Så är det. Ha nu en underbar helg allihopa. Beklagar att vi blandar bort korten och sänder idag på en torsdag. Helt crazy, yeah. men det, 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 tyvärr det, det fick det så. Eh, vi ses och hörs igen på måndag om Gud vill. Och eh, fram till dess önskar vi er en trevlig helg och säger Gud välsigne. Gud välsigne.